0: Salve galera que curte uma cafeína, eu sou o Maicon Oliveira está no ar o 24 frames por café. Muito bem, se você caiu de paraquedas direto aqui nesse programa, nós estamos fazendo um especial a respeito do produtor cinematográfico. Essa é a parte 2, na parte 1 um nós falamos sobre desenvolvimento e pré-produção e hoje nós vamos falar sobre a produção em si e a filmagem, né? É, novamente aqui comigo a nossa equipe muito especial Ele que é diretor, roteirista, produtor E também se virou nos 30 aí para conseguir gravar o seu áudio
1: jogo. Né? <risos> Fala galera, um salve aí pra galera que curte um café e, um... e falar sobre cinema Que é o que a gente ama, então Bora lá para mais uma, que hoje o negócio
0: tá quente. É, isso aí, muito bem. E diretamente dos Estados Unidos, cada vez mais próximo de Hollywood, ele, apaixonado pelo sotaque castelhano de um certo ator, William Gonçalves.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Uh, mais um dia aqui, tô bem feliz. Para mim, literalmente, é, é café mesmo, porque aqui ainda é oito e pouco, nove, manhã é nove, Tem que sempre acordar um pouquinho mais cedo. Para dar certos horários aqui. Mas estou muito feliz por poder participar com vocês aí e vamos dar continuidade. Vamos
0: lá, essa é a parte 2. Na parte 3 nós falaremos sobre pós-produção e divulgação.
2: Opa, aqui
3: é o Kaique. Temos que dar aqui nossos recados cafeinados. Antes de continuar com um, este podcast. Na verdade, eu venho aqui para falar para vocês que vocês podem participar conosco, nos dando aí críticas, sugestões, ideias e tudo mais, no post uh, que está lá no nosso site, que é o bookstimebrasil.com.br. Vocês também podem interagir conosco pelas redes sociais, Facebook Bookstime, mas no endereço é brasil no twitter e no instagram arroba bookstimebrasil tudo junto, hein? Também estamos no Deezer e também estamos no TuneIn, que para quem não sabe é como se fosse uma rádio, sabe? Você só escolhe o seu canal lá, o canal Caputino Cast, e você ouvirá nossos episódios uh, enquanto você trabalha, enquanto você lava a louça enquanto você faz o que, que você quiser, viu? E também estamos no Google Podcasts, o link está aí na descrição para você acessar o, a nossa página lá nesse aplicativo que vai se tornar nativo para quem usa Android. É um aplicativo bem levinho, inclusive, vale a pena, vale a pena. E também não esqueça de você aí, que é do, da, da turma da Apple, oh, pô. Mande aí o seu feedback e também a sua avaliação aí, quem sabe com umas 5 estrelinhas aí no iTunes, porque isso vai ajudar outras pessoas a conhecer este espacinho cheio de cafezinho e às vezes até de chá, viu? E também gostaria de falar que aqui os nossos quadros, para quem curte música, o nosso Nerd Rock Café, ok? Que é um quadro onde temos uma playlist nerd, onde pegamos um tema em específico como, por exemplo, referências literárias. E vamos lá e fazemos uma playlist em cima disso já fizemos até sobre ah, animações da Disney, já fizemos já sobre ah, viagens no tempo, e por aí vai, além do nosso Expresso do Dia. ele está um pouco sumido, mas irá voltar com força total, onde analisamos o, cada obra literária, seja ela um livro, quadrinho ocidental, um quadrinho oriental, também chamado de mangás, onde analisamos de forma profunda e também dinâmica aspectos sobre os personagens, sobre o contexto e a escrita. Então, é isso aí, galera. Vem aí participar conosco e vamos para a pauta.
0: Nós paramos exatamente na, na parte da ordem do dia, né? Que o, a equipe de produção e a equipe criativa do filme, eles fazem lá um levantamento das cenas, né? Do roteiro. Ah, essa, essa cena aqui vão quantas pessoas, quantos figurantes, vai ser de dia, vai ser de noite, quais equipamentos necessários. Aí, em cima disso, monta monto ali os horários que cada um tem que estar presente no local. Por exemplo, domingo, 6 horas da manhã, tem que estar lá a equipe de produção a equipe de fumagem. Às 10, chegam os atores. 11 horas, começa a gravação. Meio-dia, almoço. Essa é a ordem do dia. A partir disso é que o pessoal vai colocar a mão na massa, que seria a etapa de produção em si. Eu tava. Eu vi um vídeo Que uma pessoa, não vou dizer o nome aqui Ela falou que essa etapa É a etapa mais rápida Das três é Mais rápido que a pré-produção E mais rápido que a pós-produção Porque como já tá tudo planejado Você simplesmente chega no local E vai Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês A respeito disso
1: Eu acho que é o seguinte, Eu vou tentar defender essa pessoa Sem saber quem ela é É... Pelo, por, por todo o processo a parte de gravação ela é, ela é mais rápida que as outras, mas é, não é, é, tipo assim, ela é mais rápida que as outras em questão do conteúdo que é feito conseguem entender? tipo o filme terá três horas, então essas três horas eles conseguem captar ele, ela não, não mais rápido do que a pré-produção ou a pós-produção. Só que tipo assim, em vista do que tem que ser trabalhado, tipo oh, a gente tem que gravar três horas. Ah, isso aí vai levar dez anos. Não, eles conseguem gravar em um ano. Então tentou captar a ideia de, 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 de que tipo ela é mais rápida em vista do que ela é, não que ela é mais rápida do que as outras partes. E, e se ela se ela acontece é, de uma forma rápida, a gravação, é porque as outras partes trabalharam é, bem, sabe, antes.
2: Mesmo, mesmo às vezes, falando da parte de produção, eu também, às vezes, penso que não seria a parte mais rápida, porque, às vezes, o processo é, é, é grande também, né? Vamos por a gente faz a pré-produção do negócio, quando a gente vai para o meio do sete ali pode ter muitos imprevistos e... E pra gravar, como o Josué disse, às vezes gravar um filme de, de duas horas a gente vai levar às vezes um ano, dois. Uh, eu não digo que seria a parte mais rápida, talvez a parte com que já tá bem planejada, é, que as coisas fluem, mas não diga a parte mais rápida, né? Eu digo que talvez seja uma das partes que mais leva tempo.
1: Sim, ela é, ela é mais. ela já tá mais. mais elaborada, então pela teoria é chegar e executar, só que a gente sabe que não é isso. E é sobre isso que a gente vai bater muito hoje, né? Sobre essa questão de que não é, não funciona, a ordem do dia não funciona exatamente como deve funcionar. A gente sempre trabalha para que ela funcione, mas infelizmente sempre acontecem é, questões que levam a gente a, a parar e dar uma mudada nela.
0: Eu acho que até dando uma esticadinha nesse nesse tema, dá para explicar aqui previamente para quem está ouvindo. O que? Existem várias formas, vários motivos. Mas o que, por exemplo, que não daria para se planejar, dependendo do, do tamanho do projeto, antes da, de começar a gravação. Por exemplo, quando você está montando a ordem do dia, se você é uma equipe grande, ou, ou enfim, se você consegue ter tempo, você visita o local com os equipamentos que você vai utilizar para filmar, os equipamentos de som, tu já consegue deixar os enquadramentos todos é, pré-planejados. Só que às vezes não dá de fazer e isso no dia vai te roubar tempo. Uma das coisas que eu percebi aqui enquanto estou
2: gravando uma série chamada Hawaii 5O. Muitas vezes eles nem estavam com, seguindo o storyboard do, dos planos. Ele simplesmente, o diretor olhava, até... Eu não sei quem era aquele cara, como a gente sempre diz no cinema, muitas vezes tá tudo, ninguém conhece, ninguém sabe quem é quem. Uh, só sabe pelos nomes, né? Tu às vezes recebe a tua ordem do dia, tá ali os nomes tudo especificados, mas tu nem sabe quem é a pessoa. Tinha alguém, não sei quem, provavelmente um dos diretores. Ele levantou, chegou para um dos produtores que, que estavam organizando a equipe e disse assim, ó, eu quero que tu faça o seguinte... Eu quero um plano assim, aqui, agora. Aí ele assim não, não, mas a gente tinha... Não, eu quero aqui, assim e agora. Típico de diretor. E simplesmente mudou todo o planejamento do negócio naquele momento. Ele, eles fizeram um plano que estava totalmente fora da ordem e que, na minha opinião, se ele fez isso, provavelmente é porque o negócio ia ficar bom, ia funcionar. Uh, depois do resultado final, eu fiquei procurando esse plano direto é quando eu estava assistindo o episódio eu não achei. Uh, mas não sei o porquê que ele resolveu fazer aquele plano naquele momento, mas ele realmente, ele modificou o negócio e muitas vezes não funciona como a gente imagina que vai funcionar, e, e a gente às vezes também tem que pensar que é tudo possibilidades, né, quando a gente vai fazer a ordem do dia, é, ah, talvez não vai chover, mas se chover, então tudo é capaz de mudar a qualquer momento, eu acho que o Josué vai concordar comigo nessa parte. É,
1: típico de diretor, <risos> o... <risos> mas é que tipo, é que às vezes os caras, a gente apesar de de ter feito storyboard, de, de já ter visitado locação e tá tudo nos conformes, é, sempre vai acontecer isso. Indiferente tipo assim, pode ser a produção mais cara do mundo ou a, a produção mais barata do mundo vai acontecer. É, até aconteceu, por exemplo, no, no no filme do Cavaleiro das Trevas em, de 2008, do, do Coringa no final lá, no final na parte do final da cena que ele sai do hospital e não não funciona o um negócio lá para explodir. E acaba que depois estoura, explode e ele embarca e continua a cena. Então, o diretor já teve uma visão que, tipo assim, aquilo não tava no storyboard. Mas, pô, eu vou agora seguir a risca? Sabe, isso acontece em, em várias áreas. Tanto na área da continuidade, às vezes, é, o ator se desloca para um outro local e se destaca. Enfim, é, são coisas que, tipo assim, tem, tem, a gente tem muitos exemplos de... de atores, às vezes não só no cinema, mas no teatro, que se destacaram por questões de ponta, tipo assim, ah, eles tinham uma, uma determinada fala, ou, ou só passar atrás, só que eles, tipo assim, eles trouxeram algo pro set, algo pra, pro, pro palco, que se destacaram, então, tipo assim, aquilo ali valia, valeu muito, sabe, então, é, da mesma maneira, eu acredito que o diretor, quando viu essa cena, de certo, ele tava lá no local, e ele, ele como a gente já comentou antes, com os atores de testes, de passagem de foco às vezes ele não percebeu isso, mas às vezes o ator é, principal mesmo estava na hora da cena e ele ficou pô, gostei disso aqui volta, troca tudo a câmera aqui, o plano é isso aqui, e ele tem autonomia pra fazer isso, sabe, então, e com certeza é, autonomia com responsabilidade do que está fazendo, sabe, então é, acontece muito isso, é natural, é... Não, não, for, não foge da ordem, sabe? Porque ele tem o projeto na cabeça, ele sabe que não vai mudar a ordem do, do roteiro e tudo mais. Tipo assim, vai ser uma coisa que às vezes, com certeza, na verdade, vai ser só pra somar mais a cena.
0: Muito bem, gravação marcada. Eu queria diferenciar aqui como é que se divide a, a equipe de produção em cima do que vocês viveram e em cima do que vocês conhecem. Porque não são todos que vão estar lá envolvidos no set, né? Enquanto tem alguns que, que fazem parte da equipe de produção que estão no set, existem outras pessoas que estão trabalhando fora. Aí eu só queria que vocês comentassem aqui o que cada um faz é, nesse momento em que estamos gravando o filme.
1: Certo. A, a equipe de produção, ela, na parte de gravação mesmo, é, existe um representante do, do, da, da parte da, do produtor, que é o diretor de produção que é o cara que fica... Ou seja, ele vai para dentro do set com toda a equipe, com toda a direção de arte, que daí é composta por maquiadores, efeitos especiais, tudo que precisar, a parte da direção de fotografia. Então, o diretor de produção, ele está acima de todos eles, abaixo do diretor, está lá para colher as necessidades e levar para o produtor, para a equipe de produção que está fora do set, trabalhando ainda. Porque, o, o, digamos que trazer um produtor executivo set é a mesma coisa que tu tá jogando dinheiro fora, tá queimando dinheiro, porque não vai fazer nada ali dentro, sabe? O trabalho dele é lá fora, então, é, precisa de uma equipe lá dentro, de um representante lá dentro que é o diretor de produção que faz ah, precisamos de tal coisa que ah, vamos ter que quebrar um carro, mas aí deu dois take, não, não rolou e precisa de um outro, então, o diretor de produção já tá lá dentro, tipo assim, ó, o diretor de arte começou a rodar a cena, já viu que deu erro na primeira, ele já comunica com o diretor de produção ó, oh, acho que não vai dar certo esses dois carros, precisamos de mais um. Ele já comunica o produtor lá fora, o produtor geral lá fora e ele já tem essas cartas na manga porque sabe que pode acontecer, sabe? Então fica essa ponte, a parte da produção é, entra um, um, uma pessoa que é o diretor de produção isso estamos falando de Hollywood, agora é, vamos dar um exemplo aqui de nossa produção, por exemplo, comenta alguma coisa a respeito disso, William, que tipo assim, tu já viveu muito isso de estar tá dentro e estar tá fora ao mesmo tempo, sabe, que é muito mais complicado às vezes.
2: Como o Josué falou, eu vou dar um, mais uma esticadinha no que ele falou e eu vou falar o que ele me pediu agora, nessa parte de, de produção da equipe, a, a gente, vamos botar em uma equipe de Hollywood, uma equipe grande, a gente vai dividir muitas vezes de gerente de locação, a gente vai dividir muitas vezes no, no gerente de produção ou no produtor de set, diretor de set, uh, o próprio produtor vai às vezes fazer uma das das, das duas ou algo mais a gente vai ter design de produção, a gente vai ter o pessoal do som, a gente vai ter o pessoal da arte, a gente vai ter figurinista. Isso tudo eu tô falando que é a equipe de produção ali dentro, trabalhando quando a gente tem essa condição. Como o Josué falou, ele tava falando de uma equipe mais forte, uma equipe maior, uma equipe bem paga, muitas vezes, né? Com o um orçamento de um filme mais alto. Uh, a gente vai ter o maquinista, o pessoal que opera a câmera. A gente vai ter muita gente trabalhando dentro do set quando isso é uma equipe maior. E em relação a essa parte que o Michael tinha perguntado, uh, o porquê que muitas vezes nem todo mundo está ali dentro, e como o José falou, não faz sentido levar um produtor executivo lá dentro do set naquele momento, muitas vezes, a não ser que tenha algum problema muito grande que o próprio produtor que responde ao produtor executivo não consiga resolver, né? Uh, mas o porquê disso? Uh, quando a gente está falando de uma equipe de produção grande, a gente está falando de um custo absurdo, a gente está falando de muito dinheiro em um dia de gravação. É mais fácil a gente separar o que é realmente necessário fazer, Funcionar do que a gente encher de gente sendo paga para aquilo no mesmo horário que não vai todo mundo trabalhar. É a mesma coisa que o Josué falou, produtor executivo muitas vezes não vai estar tá lá. Porque quem normalmente vai chegar no set primeiro, principalmente em um estúdio? PAs que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é os assistentes de produção, eles provavelmente vão ser um dos primeiros a estar tá lá. Vai vir o pessoal da montagem de set, vai vir o pessoal da arte, esse pessoal tem que estar tá totalmente preparado, maquiagem, já tem que estar tá tudo montado no set para começar a gravação, para quando ir chegando o pessoal provavelmente o diretor vai ser um dos últimos a chegar depois dessa equipe, depois do set montado figurino montado, separado pra que vai vir o câmera, o pessoal que vai trabalhar e aí sim vem os atores principais voltando pro, pra questão aqui nas produções a gente às vezes vai ter que se virar tipo assim, o produtor executivo muitas vezes faz a produção de set também, ou não, e ali ele se vira. Aconteceu casos de, enquanto eu tá no na locação, que a gente ia gravar, deu problema no carro da, de uma das figurantes, ela não podia vir. O figurante, para mim, é importante também. O que, que a gente fez? A gente vai lá e o produtor, às vezes, tinha que estar tá ali para montar o set, bota a pessoa que está ajudando ele, e, ah, continua montando o set, ele sai, pega o carro, e vai até lá e busca a pessoa, ou um dos atores deu algum problema. A gente sempre tem que estar tá meio que preparado para fazer várias funções nesse caso e para resolver esse problema de que pode acontecer qualquer coisa. Normalmente, todos os problemas são dirigidos para esse gerente de produção, ou esse diretor de produção, e ele tem que se portar e resolver o problema da melhor forma possível sem passar isso adiante para ninguém ou sem atrapalhar principalmente o diretor, os atores que vão
0: estar tá concentrados na cena. Sobre o... a equipe grande assim de, de Hollywood ou... ou mesmo aqui no. Brasil quem tem mais condições né, de ter uma equipe de produção mais estruturada, uma boa analogia eu trabalhei em um frigorífico famoso, que ele, ele ultimamente aparece mais nas páginas policiais do que de economia <risos> aí nesse frigorífico tu tem o um setor de corte lá que é todo automatizado vamos supor, o peito, o setor do peito tem as máquinas lá que fazem o corte do peito e tem o um supervisor de produção é, ele fica focado ali só no, no setor do peito. Ele tem que resolver todas as não conformidades que, que aparecem naquele setor. Acima dele tem o um coordenador de produção. Que é o cara que fica no, ele atende esse supervisor do peito. E atende o cara lá da, da recepção de aves. E, o da, e desde a recepção de aves até a expedição. Eu estou certo em fazer essa analogia, analogia? Seria mais ou menos isso? Tipo, o assistente de produção, ele, ele se dirige ao diretor de produção dessa forma? Ou eu falei alguma besteira?
1: É, não, tem, tem uma, uma peça importante também que é, é o coordenador de produção. É que alguns, é como a gente diz, quando em produções pequenas... Acontece muito de, de as, as funções ficarem limitadas, sabe? Tipo assim, numa grande produção o, o diretor tem às vezes três assistentes e a gente às vezes trabalha sem nenhum, sabe? Então existe diretor de produção ou também coordenador de produção, que eles têm praticamente a mesma função. O diretor de produção está aí acima ainda de, do coordenador de produção, que é o cara que faz a mão na massa pesada no set, sabe? Mas um set inteiro, na verdade, ele, é fun... ele deveria ser funcionado. É... O assistente de direção é o cara que, na verdade, é... manda em tudo no set. O diretor, como ele comentou, chega pra gravar. Mas quem é que articula tudo isso? Tipo assim, quem é que deixa tudo no lugar? É a ordem do dia, o coordenador de produção? Também, só que em conjunto com quem? Quem é o diretor? Até que o diretor chegue no set de filmagem, é... o assistente de direção... Ele é o cara que tem mais. É, que está a tá um nível acima de todos ali, apenas abaixo do diretor, para responder todas as questões. sendo que, às vezes, o diretor de produção, ele, ele também não conversa direto com o diretor. dependendo da situação, eles to todos passam ao assistente de direção que vai tentar resolver. se caso ele não resolva, aí sim ele leva problemas ao diretor. Por quê? Porque o diretor é uma fase que, essa parte de gravação, ele está mais focado. É, no elenco, ele tá mais focado em andar com a equipe, em, enfim, em trabalhar com, às vezes, tipo assim, tirar algumas dúvidas da preparadora ou preparador de elenco, sabe, então ele tá mais focado no elenco o resto da, da produção já tá esquematizado, sabe, e já tem pessoas que, que auxiliam essa parte nele, então ele fica mais flexível, então existem sim, tipo assim, esses cabeças diretor de produção, coordenador de produção dependendo da equipe, vai se estendendo, sabe o coordenador tem assistentes e assim por diante é a mesma coisa da, da mesma maneira nos outros trabalhos, tipo assim tem diretor de fotografia, por exemplo que opera a câmera, e tem diretor de fotografia que não opera a câmera, apenas dirige a fotografia e ele tem o seu operador de câmera, assim como também tem diretor que não senta na cadeira e fica assistindo, não, ele pega a câmera na mão e vai sabe, eu particularmente eu gosto disso, sabe, eu gosto de, de sempre estar com a cena principal na, nas minhas mãos, sabe, pra eu rodar, porque enfim, é um, é um gosto, sabe mas tem diretores que não.
2: Isso que o José falou eu acho que, que é bem real essa questão da, da direção e assistente de direção, como o José falou, o, o assistente de direção está ali para não deixar esses problemas chegarem no diretor, muitas vezes, ou ser aquele que se porta o diretor, porque é, vamos, vamos imaginar assim, eu tenho um, um gerente de produção, um diretor de produção, e ele está cuidando de uma equipe que tem várias equipes, certo? Dentro desse, desse meio. Uh, quando todos esses problemas se voltam Principalmente na parte de produção De set, figurino ou coisas do gênero uh, Quando todos esses problemas Vêm para a cabeça desse, desse gerente de produção Ele vai tentar resolver Agora, a partir do momento Que chegou um ponto que vai influenciar A cena de uma maneira em que o diretor Não estava nem previsto Imaginar, certo? E ele tem que repassar isso para o diretor Ele vai se portar a esse assistente de direção esse assistente de direção vai achar uma solução ou vai tentar achar uma solução e vai diretamente conversar com o diretor e ver o que, que ele acha porque nessa parte artística principalmente uh, com os atores uh, na parte de atuação ou da cena em si de como vai parecer a cena essa parte quem vai realmente decidir tudo é o diretor e quem vai repassar isso para as pessoas vai ser o assistente de direção porque ele vai ser o responsável por estar tá ali para fazer a vontade do diretor e fazer com que o resto da equipe inteira faça a vontade do diretor. Esse é meu ponto de vista também. Nessa parte eu concordo bastante com o Josué. Normalmente é assim que eu vejo funcionar. Ah, e respondendo ao Maicon, se se dá para ele fazer esse tipo de comparação ou não eu imagino que, que dá para ele fazer esse tipo de, de comparação quando você entra na parte de hierarquia dentro de um set de gravação tem que existir tem que existir essa hierarquia dentro do set para que funcione né? a gente precisa ter um responsável por isso que é responsável por aquilo e que o outro vai ser responsável desses dois e assim vai sempre ter alguém para sempre tomar conta para fazer com que tudo continue fluindo como deveria ser né mas os pequenos problemas ah, na produção, aposto que por exemplo se a máquina simplesmente parou Uh, nessa, nessa empresa de carne Onde tudo trabalhava uh, Provavelmente vai ser resolvido ali com, com os pequenos, né Ah, vai ter o cara que tá ali responsável uh, Só para olhar como a equipe tá fluindo Como tá a produção, mas Ah, a máquina parou, ele simplesmente vai lá e Reseta, ou não sei como funciona nessa parte Mas ele dá um jeitinho sem passar esses problemas Pros grandes chefes, né Assim também eu vejo que acontece Nos, nos sites grandes uh, Normalmente Uh, os, o, os figurantes normalmente a equipe de produção mais baixa quando são pequenos problemas que principalmente não vai influenciar tanto na, na cena vamos por horário de almoço as coisas que tem que ser cumpridas uh, uh, ah de um problema no banheiro coisa parecida quem vai fazer tudo isso quem vai resolver todos esse problemas são as, as pequenas equipes uh, que são os assistentes de produção para tá
1: concluir a tua a tua analogia também vou fazer uma analogia que vai vai ser vai dar para entender perfeitamente Tu tá trabalhando na tua empresa onde trabalhava, no setor de, 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 de peito e de carne lá. Aí o que acontece? Tu, tu quer um aumento. E aí tu vai pedir esse aumento pra quem? Pro dono? Tu nem sabe onde é que o dono tá. O dono não para na empresa. Tu vai conversar com quem? <risos>
0: tá preso.
1: Tu vai, tu vai conversar com, com o teu chefe. Tá preso. Tá. <risos> Tu vai conversar com o teu <risos> chefe, que ele é gerente. E esse gerente, ele vai ir até o RH. Às vezes, o RH, eles é da administração, da, da, da contabilidade, vão resolver isso, vão te dar um aumento ou não vão te dar. E o dono não vai ficar nem sabendo que tu pediu um aumento algum dia, sabe? Então, é, são problemas que, às vezes, tipo assim, essas pessoas estão ali para resolverem para que não chegue. Tipo assim, tem problemas maiores, né? Então, sabe, não, não há necessidade de chegar a esse dizer, ah, o Maico quer um aumento, mas, tipo, assim, quem é Maico, <risos> sabe, na minha empresa?
2: <risos> é, eu acho que, concluindo o que tu falou, né, José, concordando também, uh, essa parte do, de que tem que chegar para pedir o um aumento, é dada essa autoridade para que essas pessoas uh, de nível hierárquico mais baixo resolvam, né? Tipo assim, o diretor já deu, ele confiou na equipe, como a gente falou no outro no outro vídeo que a gente, no outro né, podcast que a gente fez. Uh, o diretor já confia no produtor, o produtor já tem essa relação com o diretor. Então, ele já, ele, todos eles já distribuíram uma equipe de confiança para que resolva esses problemas, para que não chegue lá em cima sem necessidade,
1: Exatamente. né?
0: Gente, vamos entrar de vez aí na, na gravação, no processo de gravação. Como o William falou ali, a parte criativa é mais com o diretor. Então, para que você que está ouvindo entenda, toda a coordenação de set que não envolve a cena em si, a responsabilidade é da equipe de produção. Toda a não conformidade que surgir, tudo que tiver de anormal ali, é com a equipe de produção para resolver. É a... E eles... Que você deve se portar Todo o trabalho dessa equipe É para que quando estiver lá no horário Se 10 horas é para começar a gravação Para que 10 horas comece a gravação Da melhor maneira possível Na maior paz possível Dentro... Essa definição, queria que vocês comentassem quais as maiores diferenças que existem aí entre a teoria e a prática? O que, que muda? Que tipos de situações ocorrem quando tu vai gravar aquilo que, que tá planejado? O William,
1: só posso jogar uma coisa que eu vou, eu vou perguntar e o William vai confirmar. Vamos ver se tá certo. <risos>
0: Tá bom, manda lá.
1: vai ser um dia épico o um dia que for marcado para as 8 horas e as 8 horas começar isso tanto aqui na pequena produção <risos> quanto na, na, na produção de Hollywood complementa aí William, se é verdade ou não
2: é, é totalmente verdade sim eu acho que essa é uma das partes que a, que a gente mais esperou para falar, né? porque é as partes que a gente mais tem história <risos> e que as coisas mais aconteceram ruins e boas ao mesmo tempo a parte que a gente mais aprende, eu acho que essa é a, é a melhor parte para comentar que é esse dia de gravação essa, esses problemas que ocorrem se a gente consegue cumprir ou não mas isso que o José falou é bem real é, independente se é, se é hollywoodiano ou não é hollywoodiano opa <risos> eu finalizei, aí gente que nem continuar, mas pra continua te tá? tá, voltando
1: lá então, a diferença é o seguinte, é o, é o cachê, é o dinheiro. A única diferença, o horário continua o mesmo. Mas na verdade isso acontece, por quê? Porque, tipo assim, a gente até tentou um sistema quando a gente trabalhava aqui, que era é, marcar as gravações pra, pra um horário e botar, tipo assim... Como é que eu posso dizer? A gente marcava ah, a team que tava tá às 7 para começar. Nosso planejamento era de começar às 7, a gente colocava às 6. E a gente sempre chegava mais 7 e 15 ainda. Então, ou seja, <risos> diminuiu 15 minutos de atraso. A gente chegaria às 8h15. Então, tipo, começamos a trabalhar e por final, nas, nas últimas gravações, tava dando certo já, sabe? Só porque é uma, é uma batalha que ainda acho que tem. Tem muita gente querendo vencer... Alguns já, já desistiram... Já abandonaram... Por conta de que... Acontece... Imprevistos sempre, sempre acontecem... Tipo... Já aconteceu de... de a gente estar tá Tudo preparado para uma gravação... Um, vou usar um caso... De uma... De uma amiga nossa... Que estava tudo certo... Pra gente gravar um dia... Numa cena... E aí ela... ela a gente acordou mais cedo... tal... Beleza... Iria passar a pegar ela... E aí... Ela ficou... Tomou café... E ficou brincando com o um cachorro... De manhã cedo... Ah... Enquanto não vem e tal... O cachorro brincou, se empolgou demais e deu uma mordida na orelha, rasgou a orelha inteira da guria <risos> por parte de trás. Então, tipo, pô. É
3: que
2: pecado de tarde. Tá Espera
3: aí, <risos> não. foi, foi uma.
1: Era, foi uma cena, tipo assim, era um dia que. Era uma cena muito grande. Deu, aconteceu muitos problemas nesse dia. É, dessa cena. E, e isso foi o que tipo, foi o, tipo assim. É, a, 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 aquele pequeno incidente graças, graças a Deus não foi algo grave Até ela conseguiu visitar a gente durante o dia Depois da gravação Mas aquele incidente meio que se desestabilizou Todo o nosso planejamento sabe? Tipo A gente, a gente se atrapalhou tudo porque Por conta de que ela não só viria pra gravação Só que ela tava responsável por trazer também Ela fazia parte da direção de arte Faz parte da direção de arte E tava para trazer um carro também Que era é, da, da cena, sabe? Então, tipo, a gente teve que Nossa. conseguir outro carro e, tipo assim, atrasar um pouco as gravações e tudo mais para não perder o dia, sabe? Mas, então, como é que tu vai prever que um cachorro, o teu cachorro que brinca e dorme contigo vai te morder na orelha no dia da gravação, sabe?
2: Esse, esses problemas pequenos, que no caso não foi pequeno dela, né? Então, esses pequenos incidentes, uh, por mínimo que sejam, muitas vezes atrapalham os horários. Eu acho que pra gente que... Que tem às vezes a produção menor, e a gente tá trabalhando com uma produção pequena, que às vezes um é cinco, né? Eu acho que ainda é dificulta mais ainda. Porque às vezes os atores vão estar ali, chegar, estão todos prontos para gravar, e muitas vezes o William tá lá na praia, vamos supor, para vocês terem noção da distância, é uma meia hora, 40 minutos da praia, onde mais próxima da nossa cidade. Onde a gente tava gravando, buscando um ator ou uma atriz, e ele teve que parar a produção do set, porque às vezes vai faltar alguma coisa, nossa a produção é pequena, ah, precisa. William, mas é aquilo ali, aonde é que tá? Tudo bem, aquilo ali tá lá. Ok, o William sai dali e a pessoa não acha. E aí vem telefone e coisas parecidas, muitas vezes não vai resolver o problema. Então, pequenos detalhes que às vezes vai atrasar a nossa produção, principalmente por ser uma produção uh, independente e de nível mais baixo em relação a, a dinheiro, né? A gente não tem como suprir todas as necessidades. E esses problemas... Uma questão que a gente sempre tentou evitar... É de repassar isso pro diretor... Porque eu acho que uma das partes mais importantes do filme... Todas as partes são importantes... Mas uma das que eu acho mais importantes... É que o diretor e os atores... Tenham essa concentração na hora de, da atuação deles... Na hora de gravar a cena... E de preparar para a gravação... Então a gente sempre tenta manter isso meio que... Oculto para eles todos os problemas... Existe a gravação... Quanto mais tempo eles tiver para pra praticar ali a cena... E para ver como ela vai ficar melhor... Para eles melhor... Eles não estão muito preocupados com essa parte de horário mas pra gente às vezes atrapalha
1: É um, um exemplo muito, voltando a essa parte da, do acidente que deu era uma, a gente rodaria uma cena do, do funeral nesse dia, e tinha muitos figurantes envolvidos e tudo mais, então tipo é, eu, eu tava a parte de, dessa situação, eu a, a nossa diretora de arte que foi quem, quem sofreu isso e eu comuniquei somente uma pessoa somente o nosso coordenador, coordenador de produção se eu não me engano, acho que foi só ele que eu, que, eu, que eu comuniquei. E disse, tipo assim, que ele tava indo pro set já, disse ele as pontas como se nada tivesse acontecido. E continuou. Tanto que o pessoal foi saber, quando ela foi lá à tarde, tipo, isso era de manhã, quando ela foi lá à tarde e chegou lá, que o pessoal foi descobrir que aconteceu isso. Então, tipo, a gente não passou isso para ninguém da equipe. Continuou como se fosse... Não, o, o, o Josué atrasou um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Mas, tipo assim, a gente não repassou esse problema pra equipe. Por quê? Porque, é, é, tipo assim, a gente... É, tava se preparando muito para essa cena, sabe? Então, tanto que eu levei os atores no próprio cemitério, na locação, a gente passou o sábado inteiro lá, sabe? É, passando texto e eu, eu dizendo que, tipo assim, ó, amanhã a gente vai ter figurantes aqui e eu quero que vocês estejam no, no, no máximo de vocês, sabe? Então, toda essa preparação, se eu falasse que esse acidente teria acontecido no, no domingo da, da gravação, desestabilizaria toda a equipe, sabe, tipo assim tanto que, que foi uma gravação, foi um sucesso, sabe tipo, é, eu fiquei muito feliz por conta de que além de, de, de tudo dar certo depois no final a gente conseguir tudo resolver a gente é, foi mais uma batalha vencida por conta de que a gente conseguiu se superar tipo assim, dá a volta por cima, perdemos um carro e conseguimos outro, sabe, é, a gente viu pessoas na nossa equipe não, deixa comigo, e, e pegar, o, pegar o telefone e, tipo assim, assumir o papel de um produtor, às vezes, pessoas que não eram na produção assumiram o papel de um produtor, pegaram o celular, não, vou resolver isso, e daqui a pouco dizer, Joe, o carro tá chegando, sabe, e isso foi muito gratificante, e no final de tudo ainda, é, os próprios figurantes estavam chorando durante a cena, porque estavam acreditando que era realmente um funeral de verdade, sabe, então tipo, se eu tivesse lá no início falado pro elenco, ó oh, galera, aconteceu isso aqui bah, e tal, e, e jogar o pessoal para baixo, contar os problemas que não ajudaria nada para eles eles não conseguiriam fazer nada pra, tipo assim não tinha nada a fazer, sabe a não ser ela foi pro médico tudo mais então, não tinha porque a gente criar um problema por conta disso é, teria comprometido o resultado final da gravação, sabe
0: Ô William, tu participou aí de, da figuração, o que que tu pode passar pra gente que tu conseguiu reparar aí da, da, de toda a movimentação da equipe de, de produção ali, se acontecia alguma coisa, como é que eles resolviam?
2: A gente é acostumado às vezes a trabalhar com 20, no máximo 30, né, é... Aqui, no, aí no Brasil, e aqui a gente vai trabalhar com a hundreds, né? A gente vai trabalhar com mais de 100, 120 pessoas. Em relação a esse dinheiro, em relação a ser algo ionizado, é uma palavra que a gente jogou para português e inglês, que a gente vive falando aqui, uh, que no caso, serem atores muitas vezes da, da própria União, ou a produção ser da União, eu acho que isso exige um pouco mais uh, de todo mundo ali dentro. Em relação a ter que uh, cumprir os horários, em relação... A ter que cumprir as metas, mas também facilita em relação a essa condição financeira de simplesmente eles terem equipamentos de ponta, né? Eles ficavam até foi engraçado. Eu fiz uma comparação uh, com as câmeras que eles estavam usando com e conversei com o Josué. E quando eu falei o nome da câmera, eu vou ser sincero para vocês: eu não sabia que era a câmera mais cara do mundo. E quando eu falei para eles, cara, essa é a câmera mais cara do mundo para mim, meu Deus. do céu, é um absurdo, né? Então, os caras têm condições, muitas vezes, de resolver o problema. Essa questão de conseguir tirar a sobrecarga de outras pessoas que não precisam estar envolvidos uh, com esse início do dia, digamos assim, com essa montagem de set. Cada um é responsável pelo que precisa ser, né? E cada um tem que dar conta, porque senão é um mercado que a gente sabe que é muito competitivo, amanhã ele não volta para trabalhar, porque eles vão ter outro para botar no lugar dele. Eu acho que essa é, isso é o que movimenta o fluxo uh, da diária, de um cinema profissional, essa questão de ser tão competitivo, uh, que as pessoas precisam querem fazer o melhor e precisam fazer o melhor por não perder o emprego, coisa que a gente jamais uh, faria na nossa situação, porque todo mundo na nossa produção pequena contribui 100% e não é envolvido muitas vezes dinheiro, né? e eles conseguem dar conta de qualquer maneira, tudo, uh, mas a gente nunca trabalha com essa pressão de ah, não, amanhã tu não vem porque tu não pode mais, porque não sei o quê. E aqui eu percebo que isso funciona assim, ou tu faz ou amanhã tu não vem, ou tu resolve amanhã não é tu, eu tenho outra pessoa que é melhor que tu. Então eles são obrigados a seguir um pouco mais esse, esse cronograma do dia, a gente é obrigado a ser mais pontual. Uh, também existem os problemas, porque envolve não só, como é uma coisa mais regularizada, não vai envolver só a equipe de produção, vai envolver também uma coisa que eu não sabia, até que eu estava conversando com o pessoal da União dos Atores aqui, uh, pelos responsáveis, uh, e eu estava conversando com eles um problema que eu nem via acontecer no set, o banheiro, a gente estava sem banheiro, isso eu via acontecer, eles não tinham preparado um banheiro para os atores uh, figurantes, e simplesmente alguém ligou para a pessoa responsável pela União dos Atores, e elas foi lá e disse, ah, eu quero um banheiro aqui dentro de 20 minutos no máximo, então eu vou retirar todos os meus atores aqui de dentro e vocês vão ficar sem ninguém para fazer a figuração. Não deu os 20 minutos, foi coisa assim de 10 minutinhos depois, já tinha resolvido, já tinha colocado um banheiro com ar-condicionado e um monte de coisa que eu nunca vi aí. Uh, eu acho que essa parte que envolve mais regularizado o sistema, um pouco mais de dinheiro para se trabalhar, a qualidade dos equipamentos muitas vezes é um pouco maior, isso tudo facilita fluir melhor. Mas mesmo assim, existem problemas. Mesmo assim, existiu várias vezes que foi montado o set de um lado, a, a equipe toda foi passada para um lado, eles não gravaram nada e repassaram a equipe toda para o outro lado da, do, desse lugar onde a gente estava. Também não posso citar o que, que é. é. Essa movimentação, sempre, eu acho que sempre vai existir. Essa falha de comunicação, apesar dos Alquitóxis estar toda hora funcionando essa falha de comunicação também existe, também existem problemas de refletores que não funcionaram, já vi isso em outra, numa série que eu fiz, uh, não estava funcionando os refletores, eles, eles tiveram que parar a gravação por um tempo e aí teve que vir outra equipe para resolver o problema, tudo isso também existe, mas essa, essa questão dos equipamentos serem, às vezes, melhor, o dinheiro, tudo isso ajuda, sabe? Eu, vi uma, eu achei que eles, eles tinham previsto para parar a gravação 6 e meia da tarde, que o sol já estava baixando. Mesmo assim, passou das seis e meia da tarde, o diretor disse, não, monta, monta os equipamentos ali, termina de arrumar o set, e chama os atores novamente que a gente vai gravar. Isso já tava baixando o sol. Aí eu disse, meu Deus, como é que eles vão manter essa, essa luz, né, pra conseguir continuar gravando? Mas é, eu tava conversando com o Josué em relação a isso, e Josué disse, poxa, poxa, esse cara tem uma Alexa, eles vão ter as melhores lentes que eles precisam, eles vão ter os melhores programas de edição, melhor maquinário pra fazer o negócio... Fica padrão de novo. E faz sentido.
1: Eles estão com a HMI de, de 20 mil, de 60 mil. Nós temos uma luz de jardim aqui.
0: Estamos dentro de um set de gravação. O, a equipe responsável pela, pela produção do filme está fazendo uma espécie de cara crachá com a ordem do dia. Chegou o pessoal para montar o cenário, está para as 5 horas, aí você vê que eles têm até as 5 e meia para montar, e você vai, o, o responsável da produção vai perguntando, né, como é que tá aí, tá tudo certo, tu acha que dá para continuar aqui no horário, aconteceu alguma coisa, não, tudo certo, beleza, vai lá com a, o pessoal da maquiagem, faz a mesma pergunta, alguma não conformidade, não, tá tudo certo... Terminou ali de montar o cenário, chama o pessoal da fotografia, vamos lá, vamos enquadrar, vamos colocar no foco, tudo normal. Eu queria saber, dentro desse processo e dentro da própria gravação mesmo, né? Porque ele pode estar tá conferindo ali, ah, o diretor agora está fazendo esse plano aqui, beleza, Tá tudo correndo como conforme. Dentro desse tipo de situação, o que, que pode acontecer que pode comprometer prazo e custo?
1: tá Um exemplo, na verdade, é, a gente teve questões de, de atores que saíram é, durante as gravações, sabe? Isso, de uma certa forma, desestrutura boa parte, porque a gente já gravou uma sequência que, que essa, esse personagem, essa personagem aparecia. Então, como é, dar a volta nisso, sabe? Como, como contornar essa situação? É, a gente pode ver um grande exemplo do, do Velozes e Furiosos 7, que eles tiveram que finalizar o filme com o irmão do Paul Walker. Então, aí tiveram que usar a computação. Então, quanto aquilo custou, sabe? É, claro uma, uma questão bem diferente mas ou seja foi um imprevisto que aconteceu né então foi um, um, um acidente grave que aconteceu no nosso caso não foi tão grave claro graças a Deus mas aconteceu de que é, teve atores que que, se, que saíram do, do da série e que a gente teve que acrescentar gravações, criar gravações para que esse personagem não tivesse uma continuação, sabe? Então, isso gerou mais gravação, gerou mais dor de cabeça para toda a equipe, é, a gente ter que bolar uma cena, tipo assim, e fazer com que ela fique algo aceito, sabe? Então, é, isso é uma das coisas que geram um, um desconforto na, na, na parte, digamos... É, financeira e prazo, sabe? No nosso caso, como financeira que a gente já não tem, então a gente já tava gastando o que não tinha. E aí ainda tem que dar uma, uma volta para que não, para que contorne a situação, para que não perca as outras gravações e tenha que regravar de novo, sabe? A gente viu o que que era mais viável. Não, é mais viável a gente é, contornar a situação com uma cena de que a gente extingua o personagem da, da série, sabe? Então, isso que, que acabou acontecendo. isso são, são um dos casos principais que podem comprometer um, um, um set. Às vezes, tipo, também o um mau planejamento de não ter, tipo assim, uma cena externa. A gente aconteceu isso várias vezes em é, uma cena que a gente iria rodar, uma cena de um acidente. É, só que, claro, a gente dependia do tempo. Então, é, eu fui atrás de... De, de três vezes na, na, na guarda da cidade... na guarda municipal... para conseguir autorização... e as três vezes que eu fui... tipo assim... então é deslocamento... é tempo... Tu tem que ir lá... e fazer eles... eles levarem até um comandante... comandante assinar... e a gente teve que fazer isso três vezes para a terceira vez a gente conseguir o tempo acertar, mas não por conta de, de negligência nossa, porque a gente viu a previsão do tempo e dava certo, só que chegava no dia mudava, então, infelizmente até eles também é, viam essa parte, tipo assim, que não era má vontade nossa, era porque realmente acontecia isso, então... Três vezes teve esse transtorno de ir, levar, o comandante, assinar, voltar, sabe? Então, todo esse tempo foi, foi gasto, tipo assim, foi criado expectativas em pessoas que às vezes tiveram que cancelar viagens. Ah, vai gravar sábado, vai tudo certo. Aí chega no sábado, começa a chover. Aí perdeu a viagem, perdeu a gravação, sabe? Então, isso gera um desgaste, gera um, um custo para pessoas. pessoa, é, sabe? Eu vou dar um
2: exemplo bem simples agora, que aconteceu comigo. Uh que sim, eu tenho certeza que isso vai comprometer como, como o Josué já tinha falado antes é, compromete o prazo, provavelmente vai comprometer o custo, né, que tempo é dinheiro né, se eu tenho um planejamento para amanhã e eu não cumpri amanhã esse dia de amanhã muitas vezes eu já perdi e agora só tenho outro dia para me fazer dinheiro é assim que eu, que eu penso em relação à produção, não produção de cinema apenas, produção de tudo uh, um exemplo simples que aconteceu comigo também é, acho que três semanas Uh, antes da gravação a equipe de produção do Hawaii Favio me ligou e marcou para mim fazer um um, um um rapaz que morreu alguma coisa assim, eles não me deram muitos detalhes ainda e acabou que foi confirmada essa, essa diária de gravação e acho que provavelmente três dias antes todo o, o weather, todo o tempo mudou uh, o clima mudou e deu muita chuva nesses dias aqui no Hawaii. Então eles me ligaram novamente, cancelando essa gravação. E aí disseram para mim que como eles não tinham previsão de quando a chuva ia parar, porque já fazia, acho que, acho que uma semana, mais ou menos, que tava nessa de ia chover bastante, é que tem uma temporada que chove todos os dias, uh, eles acabaram dizendo que provavelmente eles teriam que cancelar a cena do roteiro. Então acabou que essa cena não foi gravada E realmente eu não achei nenhuma cena assim Como eles tinham especificado que ia ser na série e provavelmente o que aconteceu, eles tiveram que modificar todo um trabalho que já tinha sido feito, toda aquela parte que a gente já conversou sobre pré-produção, toda a programação do dia, provavelmente a programação daquela cena, programação de tudo que ia acontecer naquele episódio por causa desses dias de chuva, porque provavelmente não foi só a minha diária que foi cancelada, foram várias diárias canceladas, né? É, esse foi foi um, um problema assim. Uh, eu não sei qual a realidade ou qual a, a o que que isso uh, afetou realmente na série ou no, no orçamento deles, mas que mudou mudou, né? Que a gente sabe que isso pode pode mudar bastante assim a data de estreia é a mesma coisa como já foi falado, uma coisa que também pode acontecer, muitas vezes, claro é conforme o contrato do ator mas se um dos atores principais por algum motivo adoece ou, ou acontece alguma coisa ou simplesmente dá quebra de contrato por algum motivo também isso pode atrasar e muito mexe também no orçamento, mexe em muita coisa, tem vários pontos que se a gente pensar ah, é, entra em contato com essa parte de de atrasar e, e dar prejuízo muitas vezes pro filme
0: é, uma coisa que, que foi falar lá no começo que cabe aqui também que envolve ali um bom diálogo do produtor com o diretor é, por exemplo, lá na ordem do dia é, ele tem tantos planos para gravar, aí chega num, em um plano e ele quer, ele quer fazer mais de uma tomada daquele plano só que o Platô, o responsável pela produção, ele chega e vai falar Isso vai estourar o horário Nós temos figurantes, nós temos essa uhum. responsabilidade E aí vai do, do diálogo dele, se mantém ou não né? O diretor, ele tá... Dependendo do, do tamanho, da importância do diretor dentro daquele filme Porque ele pode acontecer de várias formas né? Aquilo vai seguir ou não uhum. Né? vai vencer a parte criativa ou vai vencer a parte ali do, do cronograma
2: é é, isso, isso é uma coisa que também aconteceu, um exemplo disso aconteceu aqui, uh, como eles estavam usando a primeira unidade uh, na gravação de um filme uh, eles acabaram estendendo todos os horários, até a gente tinha comentado isso antes uh, estenderam esses horários porque eles para produção, eles entraram em consenso, pelo que eu percebi, é que para produção ter mais um, uma diária de gravação sairia muito mais caro do que estender a hora de todo mundo Entendi. naquele caso. Então eu acho que isso também entra muito... É, muitas vezes eles conseguem entrar nesse consenso, porque como a gente já conversou no, no primeiro episódio, uh, muitas vezes é, é deixado algum dinheiro de reserva para um custo extra, né? e às vezes, poxa, esse momento é crucial a gente tá usando a primeira unidade, a gente tá com quatro atores hollywoodianos tá todo mundo aqui pra gente locomover toda essa equipe de novo, só pra mais uma diária de gravação, que na verdade seria meia diária, porque era só mais umas duas ou três cenas e, e dava pra terminar naquele dia, então eu acho que eles acabaram entrando em consenso uh, pra conseguir terminar naquele dia estender um pouco mais, fazer o custo daquela diária ser um pouco maior, pra que não desse uma diária ainda extra é,
0: e vamos supor uhum. que ah, foi optado por gravar umas tomadas a mais, uns takes a mais, né? E vai uhum. estourar ali o horário. Aí cabe ao responsável pela produção é, fazer aquilo que a gente tava conversando antes. Manter um, um bom ambiente dentro do set e explicar lá se tudo depende Isso de, de figurante ou outra coisa. ah oh, ó, pessoal... A gente vai gravar uma cena a mais, vai passar um pouquinho do horário, mas tá tudo certo, tem problema pra vocês, né? É sempre tentando deixar todo mundo ok pra ninguém ficar insatisfeito. Sim,
2: sim, exatamente. Uh, uma coisa que, eu, que foi feita também em outra produção de filme aqui que eu tava presente, uh, que eu achei um pouquinho, essa parte que tu falou, faltou um pouquinho do, 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 PA, do PA ou do Patô, a comunicar foi o seguinte eles estavam usando crianças para fazer algumas cenas e essas crianças elas têm um horário X que elas podem estar em sete e dentro disso eles tem que ter uma professora contratada para acompanhar essas crianças para que eles não percam a diária de aula deles e aconteceu que o horário da professora já tinha terminado só que eles precisavam de mais uma cena com essas crianças. Eles ainda né, tinham que movi que movimentar todo o set o outro lado, para conseguir se gravar naquele local. E eu percebi, uma coisa que eu achei errada, na minha opinião, mas que eu percebi, é que eles simplesmente disseram assim, é, a professora começou a chamar o PA, e o PA simplesmente ignorou, fez de conta que não viu, para não ter que dar essa informação ao professor, que eles teriam ficado ali mais ou menos umas duas horas ainda. Uhum. Então essa é a parte que tu falou agora tem que existir essa comunicação, tem que existir essa conversa, porque essa professora saiu de lá totalmente estressada, porque isso não podia ter acontecido na verdade, não é culpa dela se a produção não deu conta de fazer o que tinha que ser feito naquele horário que tinha determinado para ela e isso foi um, uma questão que tu colocou bem interessante eu acho que tem que ter essa pessoa tem que saber como lidar com a situação e como comunicar essa situação para todo mundo
0: profissional que o nome dele é Platô e profissionalmente no, nos estúdios profissionais ou quem tem uma condição de investir em um dinheiro maior e melhor uh, o Platô ele é o responsável pelo set ele cuida de detalhes como o conforto e o cuidado no set ele tem um contato com com os segurantes Basicamente, ele tem que deixar o set funcionando, porque absolutamente tudo passa por ele. E ele não pode, ele tem que resolver as situações que aparecem sem atrapalhar o andamento do filme. Uma das características que ele tem, esse profissional tem, é o fato de gostar das pessoas. Ele tem gostado das pessoas. Por quê? Porque ele vai estar em contato direto com ela, suprindo necessidades, lidando com expectativas. A gente já falou meio por cima aí, se, se der um problema com figurantes, ele vai ser a primeira pessoa lá que, que vai falar com, com eles, que tentar dar uma, um bom humor lá para deixar todo mundo tranquilo. Se der um problema como é esse do banheiro, ele vai ser um dos primeiros a serem acionados para tentar resolver. Junto com o diretor de produção, o Platô é aquele profissional que tem que ter uma, a ginga, né? Ele tá o tempo inteiro em movimento e o tempo inteiro ele tem que pensar em um plano bem, uma solução de problemas, para que a parte criativa do filme funcione naquele dia, né?
1: Ele tem uma, uma, uma função que é, praticamente, em termos técnicos, ele, se um diretor de produção não está no set, ele é o cara responsável por assumir isso, sabe? Ele deve assumir, assumir isso. É, em questão da nossa produção, a gente não. Como eu disse, é, em questões de, de, de grandes produções onde tem vários profissionais, pode acontecer isso. No nosso caso, é, meio que o, o coordenador de produção é, assume essa parte, sabe? Meio que a gente, por, por não ter é, pessoas para todas essas funções. É, acaba que o coordenador de produção Acaba fazendo toda essa intermediação Ele acaba resolvendo todos os problemas Que está que, que, que suposto acontecer Tipo, ah, é, Trazer uma água pro, pro ator é, Vai faltar comida, já tem que... Ah, tipo assim, ele tem que agilizar para que nada pare, sabe Ele não pode deixar parar o set Tipo, ah, vai acabar a bateria de câmera Essas coisas, ele tem que estar tá sempre articulando é, praticamente ele, ele fica fazendo como se fosse uma máquina de reposição no set inteiro para que o set não pare de rodar, sabe?
2: Nessa parte do, do cinema americano aqui, o que eu tenho visto na minha pequena experiência que eu tenho ah. aqui, uh, eu acho que de, a, a gente não teve muito contato diretamente. Normalmente quem atende às necessidades assim são os assistentes de produção, os PAs que eu falei, todos os problemas que estavam ocorrendo com, com, com a gente ali naquele meio era esses assistentes de produção, várias vezes, quem aconteceu, por exemplo, uh, existem algum, algumas leis, assim, para atores da União, que se atrasa o teu almoço, eles têm que te pagar mais, e coisas do gênero. Então, esses assistentes de produção, eu vi várias vezes, muitos deles saíam, botavam um, mulheres, e elas trabalhavam pra caramba, pra tudo continuar fluindo, e pra mim foram as melhores PAs que eu já vi. Uh, ah, a comida deu um problema Elas iam lá fazer o prato de todo mundo E daqui a pouco elas traziam pra gente Dentro do, de um de um cooler uh, Grande pra caramba Até teve um momento em que eu não resistia Eu e outro rapaz, ele não resistiu A gente via elas trazendo aquilo lá sozinha Dava de ver que tava passando trabalho Eu e outro rapaz, a gente levantou e foi lá e buscou com elas, ajudou Porque uh, Dava de ver o esforço Eu acho que essa parte é uma parte bem importante para que tudo continue fluindo bem, para que não tenha estresse. Tu, às vezes, precisa não apenas resolver o problema, mas só dar uma explicação em relação ao problema. Por exemplo, tava muita gente tava brada Ah, não, eu quero a minha comida, tô com fome, que hora que eles vão liberar a gente? Ela simplesmente disse assim, ó, ah, vou fazer o máximo que eu posso para resolver o teu problema. Às vezes, como, como tu tinha falado, né, Michael, uh, tem que ter um jogo de cintura diferente, tem que ter um jeito de lidar com as pessoas diferente e com as situações que de maior estresse é, ele tem que saber como resolver com maior cautela para que tudo se resolva bem eu acho que é um, uma figura bem importante
1: a gente teve um caso nisso em uma gravação que a gente teve é, da série que era uma cena que dependia muito de figurantes e uma remessa de figurantes veio cedo foi acho que uma das maiores gravações nossas a gente entrou para o set era umas 11 horas já tinha a gente da direção de arte na parte da manhã e a gente saiu às 7 da manhã do outro dia então, tipo, estava é, muito frio naquele dia, a gente contratou, é, contratou é, tipo, chamou o Fibrandes que, que se disponibilizaram a vir, e, e chegando lá, é, quem fez esse papel foi o nosso coordenador de produção, sempre pegando os nomes de todos, pra, pra, pra auxiliando o trabalho, fazendo também o trabalho de produtor, sabe, pegando é, contrato de imagem e tudo mais, e... E aí tinha uma outra equipe que, é, que seria a segunda unidade de figurantes Que chegaria às 10 da noite Essa primeira equipe chegou às 7 Então, tipo... É, deu que a, às 10 horas eles estavam pegando para chegar às 10 já Então a gente começou a rodar as cenas pequenas com closes mais fechados para ir ocupando eles Porque a gente sabe que é chato ficar parado, sabe? Ainda mais pessoas que, às vezes, é, não gostam daquilo ali Mas estão lá, como ele disse, não são atores, não querem nada com isso Mas, é, mas trabalham, tipo assim, gostam, de, não, não que gostam Mas não se importam de fazer um trabalho desse, sabe? só que não é a praia deles então aconteceu que a, sendo que a segunda unidade acabou atrasando e e aí o aí que, que o coordenador de, de produção teve que ter um jogo de cintura grande sabe para segurar eles então é, tanto que eu não cheguei a ponto de conversar com eles é tipo assim eles é, não não houve essa necessidade porque ele conseguiu segurar as pontas enfim dando sempre tratando eles bem dando alimentação e tudo mais perguntando o que eles precisavam é, criando situações, apresentou um outro trabalho que a gente tinha, que é um trabalho interno que a gente já tinha feito em um, um curta metragem apresentou pra eles tudo mais pra tentar preencher esse espaço pra que, tipo assim, pra que não deixasse vazar de que a nossa produção estava desestruturada, sabe de que estava acontecendo esse problema grave com a outra equipe que chegou com mais de 3 horas de atraso, sabe, então eu acho que nesse momento é, essa parte da produção, da direção de produção ali, é que, que envolve também é, que para quem tem é o platô, mas quem não tem às vezes acaba fazendo como a gente faz com o coordenador de produção ou diretor de produção ter esse jogo de cintura para segurar as contas e não, não deixar com que o, o pessoal saia dali e depois dizendo que não quer mais voltar ou falando mal da produção, é. sabe? É,
0: eu lembro muito bem desse dia até ia falar aqui que eu, eu não tenho perfil para platô mas se houvesse uma situação <risos> que eu é, tivesse que, que ser não tivesse uma outra opção, eu aceitaria o desafio. Mas o que, que acontece? Eu não tenho essa proatividade assim para para conversar com as pessoas, como algumas ou, outro, outros outros têm, entendeu? Não que eu não tenha essa vontade, mas eu não eu, eu me considero que eu não tenho essa, essa ginga. assim. E nesse dia aí, é, eu lembro que a responsável pelo, pelo pelo cenário também ajudou, né? Até conheci alguns figurantes. Estavam lá conversando Sim. sobre série, aí de vez em quando eu dava uma passada lá Para ver como é que tava. Eles estavam falando sobre a temporada, todo mundo rindo. Aí eu voltava mais tranquilo, né? E sobre a, essa discussão Sim. aí, eu lembro que, que a gente tava conversando ali no cantinho. Que é, como eles chegaram antes, né? Eu, eu tô me recordando agora pelo que eu tava falando. Eu lembro que tinha que servir o lanche, mas como tinha gente que não, não tinha chego ainda. E ficou aquela preocupação se o lanche ia dar ou não, né, a gente tava lá no cantinho tendo <risos> Sim, essa, essa conversa aí. São
1: situações que, são situações que na verdade, é, é, é isso que, tipo assim, às vezes dá uma gratificação pra gente, que a gente conseguiu superar, enfim, o resultado depois, ninguém imagina o que, o que acontece por trás disso, sabe, o quanto, tipo assim, é, o quanto existe uma equipe intensa trabalhando para que aquilo ali aconteça daquela maneira, sabe? De que pareceu que ah, a cena vai passar lá com, com uns três minutos de cena ah, maravilhosa, gostei, tudo tá Mas tudo que aconteceu por trás disso, sabe? As, a, o jogo de cintura que teve que ter para segurar para que aquilo ficasse daquela forma, sabe?
2: É, lidar com pessoas nunca é fácil, né? Lidar com pessoas nunca é fácil. Nenhuma situação acho que é fácil como o Michael falou, tem que ter um perfil principalmente um perfil de empatia para conseguir se colocar na situação das outras pessoas e conseguir fazer com que uh, tu consiga resolver a situação da melhor e mais calma uh, forma possível Uh, eu não estava na situação que vocês estão falando, mas eu devo imaginar a dificuldade que é. Que é uma das coisas que o Marco falou, assim, tem que ter um, um perfil para isso, tem que uh, enxergar as situações com outros olhos. Aqui aconteceu uh, de pessoas que não eram responsáveis por... Rob e o Diano não eram responsáveis por nos dar a informação e eles nos deram a informação errada. Acabou que aquilo quase atrasou todo mundo em set, porque a gente não estava no set, a gente estava onde a gente ficava. Enquanto a gente não estava em gravação e o set estava sendo preparado. E essa pessoa do nada veio, ele era responsável pela alimentação, ele foi ali e disse ó, oh, vocês não é para comer ainda porque uh, é para deixar a equipe vir pra cá primeiro, que eles vão ter que comer antes de vocês, umas coisas assim que não tinha muito sentido. E e simplesmente a gente, o nosso horário já estava bem em cima do, do marcado e a gente tem o direito de ter café da manhã, tem o direito, todos os atores têm esse direito. E esse cara simplesmente barrou a gente do café da manhã, ele é responsável pelo almoço, ele disse não, vocês não podem, do pela comida, e ele disse não, vocês não podem. E quando veio o nosso PA, ele simplesmente disse, gente, vocês não comeram ainda? Aí até eu me dirigi ao cara, eu até disse pra ele assim, não, a gente não não teve oportunidade ainda porque a gente foi barrado agora eu disse quem barrou vocês aí eu não levei isso para frente né eu disse a ah, um deles mas eu nem falei nada para não ter problema eu sabia quem era aí ele disse não não gente vocês podem tomar café agora eu já vou avisar eles que na próxima vez que isso acontecer é para deixar vocês tomarem café porque senão vai atrasar as nossas gravações traduzindo não era o cara certo para estar ali naquele momento ele não tinha que ter uh, se responsabilizado por isso sendo que tinha uma pessoa preparada para isso
0: Vamos sair desse universo hollywoodiano e ir direto para a nossa série, a nossa série que nós estamos em pós-produção, que é a série Escolhidos, porque o William citou algumas coisas aqui, eu cheguei até a notar, eu acho interessante vocês dois comentarem a respeito. Porque eu participei dessa série lá... Eu comecei em 2013 e fui até o final dela ali em 2016, né? É, na verdade, processo de gravação, né? Porque ela ainda continua. É, atores é, envolvidos em outras coisas. Isso tinha lá no começo o tempo inteiro participando de montagem de, de cenário e esse tipo de situação. É um, a equipe desde o começo, isso é uma coisa boa ela era unida só que se você olhar de fora é isso que aconteceu o cara ele tem que fazer uma cena importante ele tá ajudando em outra coisa aconteceu também uma situação e tu falou lá no começo sobre tá presente no set os dois responsáveis ali a parte de produção eles saíram do local onde estava prevista a gravação aí no final foi feita a reunião e ficou um aprendizado que sempre tem que ter alguém ali para o pessoal se reportar e no final no final da, da série muita coisa aconteceu e o legal é que a, o, os atores às vezes é difícil que é um projeto voluntário pequeno mas os atores eles estavam sendo poupados do de todo o trabalho e, por exemplo, a cena era uma cozinha e ninguém entrava na cozinha até ela ficar pronta. Então os atores iam lá na maquiagem, ficavam conversando e o diretor lá repassava a câmera, essas coisas assim. Cada um fazia a sua função. Então eu queria que vocês comentassem aí todo esse aprendizado que, que tiveram aí no processo de como produzir um set.
1: Como a gente sempre comenta aqui no, no, no início, a gente, tá, a gente se considera a aprendiz né, de, de cinema. Né? A gente está sempre em constante aprendizado. E a gente sempre gosta de, de frisar que a gente aprende da melhor maneira, que é, é a prática. A gente aprendeu teoria, mas muita coisa que a gente aprendeu na teoria é, veio depois da prática. Tipo, a gente errou praticando e para depois ver que... pô Poderia ter feito desse jeito, mas tipo assim, eu, eu considero um aprendizado muito melhor, sabe? Porque, como o Maico disse, essa situação do, de, que aconteceu no, bem no, no início das gravações, lá em 2013, de, de, de nós dois, tipo assim, os, os executivos estarem fora pá, gerou um problema gigante, sabe? Imagina se tivesse acontecido outras coisas maiores, quem responderia por isso? Responderia por isso sabe? Então, é, ainda bem que foi problemas apenas com a equipe, sabe? De tipo assim, de falta de auxílio, na, na verdade, né? De recepção, tipo assim, um ator ele gosta de chegar no set e, e, e ser atendido por quem vai, vai, vai dirigi lo sabe? Então, é isso a gente aprendeu. É, mas aprendeu na prática, sabe? Então, foi um aprendizado muito grande. Mas na, na, em questão de, de, dos atores estarem, estarem envolvidos com produções, como tu comentou, Maiko, é, eu sempre gostei de, de, por ser um projeto voluntário, a série, de sempre oportunizar as pessoas a, a aprender mais. Por quê? Porque o mercado de trabalho é, ele é muito vago hoje, tipo assim, tem, tem, tem muita concorrência no mercado, por assim dizer. E quem é o profissional que se destaca em meio a isso, sabe, que, que quer realmente isso? Então, a série, além do de, claro, a gente está sempre prezando por um resultado é, melhor, só que da mesma maneira a gente usa... Por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo são, são, é fruto do que a gente vem é trabalhando na série, sabe do que a gente aprendeu. Então, é exatamente isso que, que eu sempre... É, foi um dos, dos princípios, meio do William, de passar para as pessoas. É que as pessoas não só vão lá para fazer a série e tal e depois a gente exibir. Não, mas para que seja um aprendizado. Então, por isso que eu sempre quis envolver quem quer, é claro... É, em, em questão de produção, isso às vezes compromete, compromete mesmo, e, mas eu tenho essa consciência de que eu comprometo um ator, às vezes é, querendo que ele, que ele esteja mais presente na, na produção, mas que, na verdade, se, se, se compromete o trabalho aqui hoje, mas amanhã depois ele consiga um trabalho que, se, que ele se destaque porque ele, ele tem noção de câmera aqui, e isso com certeza tem, tem, um, tem um valor muito grande, tipo assim, para um ator que já já tem conhecimento de marcação de câmera, marcação de foco, aj ajudaria muito mais uma produção é, em um ator que nunca... Tipo assim, ah, um ator de teatro e um ator que já tem conhecimento de câmera de cinema. Então, vai ter uma, uma, uma flexibilidade, uma facilidade muito maior. Então, é isso que, gente, que eu sempre tentei proporcionar, sabe? Ah, se a pessoa tem interesse, não, vamos lá. Hoje tu não vai atuar, então vamos lá para fazer um making-off. Tu vai pegar a câmera na mão, tu vai saber, sabe? Então, esse aprendizado que a gente vai trocando... É, de uma certa forma, ele soma para as pessoas. Eu sempre digo que, por exemplo, uma pessoa que, um ator que, que é dançarino, que ele não é só ator, ele gosta de ser dançarino, ele gosta de ser um monte de coisa, e ele vai agregando isso para a carreira dele. Ah, mas eu quero ser só ator. Daí tem um outro, do outro lado, um outro ator que, ah, eu quero ser só ator, não quero fazer mais nada. Aí o que acontece? Um dia, por exemplo, é, tu vem me contratar para fazer um filme. E aí... É, eu vou lá e chamo esse ator Ah, eu tenho esse ator aqui E o filme é de dança Aí tem esse ator aqui e esse outro aqui Os dois atores são bons Só que aí tu vai analisar o currículo dele e tu é o produtor executivo, michael e aí tu vai dizer assim, pô, esse cara aqui não sabe dançar, o outro sabe, os dois em nível de atuação, eles encaixam no meu projeto. Aí tu vai ver a viabilidade do projeto, pô, eu vou ter que pagar uma aula de dança pro outro cara ainda aprender, vou perder mais uns seis meses pra ele aprender a dança ainda, eu vou economizar e vou pegar o cara que já tem dança. Então, tipo, isso que a gente faz na série de as pessoas terem uma noção de um pouquinho de tudo, agrega um valor para quando vão fazer um trabalho futuro, sabe? É, agrega algo à carreira deles, por mais que comprometa às vezes um pouco o trabalho deles na série hoje, no, no escolhidos hoje, sabe? Mas eu sempre prezei pelo conhecimento para que tipo assim eles levem algo além das gravações, levem um conhecimento para para adiante, para os próximos trabalhos, sabe?
2: Quando quando aconteceu de o Josué mostrar a ideia e, e que ele disse Ah, William, pô Poxa, tu gosta de atuar faz tempo Eu não tenho onde dirigir Ou coisa parecida O que, que a gente fez? A gente, eu peguei esse projeto e disse Não, então vamos fazer? Vamos Tá, e como fazer? A gente não tinha noção do que a gente estava fazendo A gente não tinha nem ideia de como a gente ia colocar isso em prática Começou com duas pessoas Que não tinham muita Experiência, não tinham nada de experiência Em relação ao cinema profissional Simplesmente Querendo, foi uma vontade Certo? Só que o maior objetivo disso tudo foi criar um espaço onde a gente pudesse pegar pessoas que se interessavam e que não, tiver, que não tiveram oportunidade para começar a trabalhar na área. Essa é uma das maiores das maiores coisas que o projeto vem agregando, um dos maiores valores que ele agregou. Foi de pegar pessoas às vezes sem experiência e que, queriam, e que tinham a vontade e dar um lugar para que elas botassem essa vontade em prática e aprendessem com isso. No começo, uh, a gente cometeu muitos e muitos erros em relação à organização, em relação à responsabilidade, em relação a, a, ao método como a gente agia dentro do, do set, em relação, principalmente por ser um, um projeto voluntário, ao, ao, ao método em que a gente tomava as decisões, uh, várias Pequenos erros que a gente teve que ir aprendendo com o tempo Que uh, dessa maneira fez com que a gente encontrasse vários e vários recursos Que a gente não sabia que a gente era capaz de encontrar E a gente apresentava soluções diferenciadas uh, de uma produção grande Isso fez a gente aprender mais rápido, na minha opinião Que eu acho que é o que o José estava falando também E em relação aos atores, essa parte de Ah não, o ator vai atuar, mas ele está trabalhando na produção também Eu senti isso na pele eu acho que foi aí que eu mudei meu ponto de vista em relação a isso. Uh, infelizmente, como eu tive que sair do Brasil, não deu tempo de eu colocar isso em prática também. Mas isso foi uma das coisas que eu mais senti uh, na pele. Foi uma cena em que o meu personagem... Uh, não vou falar o nome de personagem, não vou falar nada, tá? Então não vai dar spoiler. Uh, ele ia morrer e acabou que eu tava montando o set de gravação, tava cuidando da comida e tinha que ligar pro cara para pedir para ele trazer o, o café da tarde e daqui a pouco quando eu vi ele, tava lá buscando o, o café da tarde com o cara e depois eu tive que voltar para continuar montando o set e claro, nesse meio que eu tava fazendo tudo isso um monte de gente tava fazendo também me ajudando não só eu e o Josué era para estar tá concentrado na cena ele não conseguia se concentrar na cena porque ele tava tentando se concentrar no, no, no na coordenação da produção também, me ajudando, porque sabia que ia ficar pesado para mim. Na hora de atuar, a parte mais difícil foi entrar naquele personagem de novo. A parte mais difícil para mim foi pegar aquela emoção do set que a gente chama aqui Rush, aquela... não vou conseguir passar isso para português. Aquela adrenalina e jogar isso para dentro de um personagem que estava a ponto de morrer e que tinha que tá arrependido de muita coisa e assim sucessivamente. Foi muito difícil fazer isso. E eu senti isso na pele. Essa é a parte eu acho que atrapalhou muito na qualidade, no começo. Tanto é que a gente regravou uh, a série várias vezes. a gente Várias uh, cenas a gente teve que regravar da série. Uh, isso foi perder tempo? Não. Na minha opinião, não foi perder tempo. Na minha opinião, foi uma escola sem a gente querer aprender. A gente não sabia que a gente ia aprender alguma coisa com isso e a gente acabou aprendendo. E essa questão da oportunidade que o Josué fala, realmente é, é outro foco que, é, que a série tem. Uh, por que, que eu vou tentar pegar atores uh, que, sim, que são atores que não tem outra opção agora no momento para entrar nessa área e vou simplesmente deixar eles assim se eles têm vontade de aprender mais eu vou abrir um leque para o meu para minha série funcionar melhor para a nossa série funcionar melhor se eles aprenderem de tudo um pouco se eles tiverem interesse ninguém é obrigado a nada na série nunca foram mas sempre foi de bem vinda a ajuda da, das pessoas e eu, eu tenho certeza que muitos dele o Michael é um que, pelo que o Josué me passa hoje eu estou bem longe, mas pelo que o Josué me passa tem, a, tem sido um, um, um excelente assistente de direção e tem ajudado na direção também em vários pontos o Josué me fala isso tem elogiado muito pelo pelo método que, que você tem se dedicado e aprendido e como várias outras pessoas também que eu não vou citar, mas que eu sei que tem aprendido muito com esse, com esse processo. Acho que a gente só aprendeu uh, nesse meio tempo a gente só aprendeu a se organizar melhor, de simplesmente pegar, se o ator vai atuar, deixa ele atuar. Deixa ele atuar, hoje é o momento dele. Se ele vai ajudar amanhã como assistente de fotografia, como assistente de direção, como produtor, ok, amanhã é o dia dele agir como um produtor. E no outro dia sucessivamente, para que tudo flua de uma maneira melhor, e tudo, é, todo mundo continue aprendendo de qualquer maneira, aprendendo mais e mais mas que também consiga uh, prestar melhor cada trabalho que está fazendo.
1: Tanto que, Michael, a parte que tu falou do final ali, que no, nos finais das gravações já 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 há uma, uma organização muito melhor, sabe? Então, a gente viu esse progresso de, de 100 a 1000%, sabe? Tipo, é, Principalmente nas últimas gravações mesmo, tipo, a gente recebeu visita de, de pessoas que, tipo assim, que começaram a ver as fotos e tal e, e queriam ajudar de alguma forma, e chegaram a visitar o set e viram que, pá, mas a organização de vocês é excelente, sabe? Vocês são, são Hollywood, teve gente que já brincou, até tem um colega que também é cineasta da cidade e brinca. Quando a gente mostra alguma coisa, eles estão é, a gente faz projetos paralelos e tal, e eles comentam, ah, mas escolhidos é Hollywood, mas por conta de, dessa organização que a gente que a gente tem hoje, sabe? Hoje a gente é, tem uma equipe toda formada, tipo assim, existem as hierarquias, tipo assim, a gente já tem... É, hoje a gente tem até pessoas que, que, tipo assim, que organizam, por exemplo, a carona de quem vai, sabe? Então coisas que a gente no, no começo como o Ilha comentou a gente era tudo sabe é, mas não por conta de, de egoísmo mas por conta de que às vezes as pessoas não ou não queriam fazer ou a gente não tinha capacidade para isso e não tinha também um entendimento e conhecimento para passar adiante sabe e nessa medida que a gente foi que a gente foi trabalhando as pessoas foram se identificando o próprio Michael, ele entrou como ator e ele chegou a um certo ponto determinado ponto ele dizer que ele assim, não gosta mais da parte de trás existe um lugar para mim assim? com certeza tem lugar, sabe, então, e tipo, a gente viu que, ou seja, a, a gente montou uma equipe, e foi enxugando essa equipe, foi enxugando, vendo pessoas que às vezes tentaram entrar com, outras, com outros objetivos, viram que não era um, não era um local para isso, não era um projeto para isso, e acabaram que saíram fora, e a gente é, não desmeia a ninguém, claro, mas tipo assim, a gente viu que realmente quem gosta disso é o pessoal que ficou, e o pessoal hoje meio que já pegou suas funções, sabe, o Michael assumiu como, a, como assistente de direção ali, ele, tipo assim, ele demorou para chegar àquele ponto, ele, ele teve todo um processo de ver a, a coisa andar, ver, não, tá indo, tá indo, tá indo, tá legal mas eu acho que, tipo assim, aos poucos e ajudando, a, a, aos poucos me, me auxiliava com equipamento e isso, aquilo, outro, aquilo, outro me questionando sempre às vezes a ponto de que ele, tipo assim, eu vi que ele era uma pessoa responsável para isso, sabe, já, então, hoje a gente tem uma equipe muito bem formada pro projeto que é, sabe, porque às vezes a gente comenta e ninguém acredita que a gente é, movimenta uma equipe de 20 a 30 pessoas na organização que a gente é, tem é, sem dar nenhum centavo para eles, sabe, além de, às vezes eles tendem que gastar financeiramente porque gostam disso, sabe, então... Eu acho que pra isso, é, a série já, já é um sucesso por conta disso, sabe? Por conta disso, para mim, a série já é um sucesso. É, por conta de movimentar essa equipe, de ter essa, essa grande família que a gente comenta, sabe?
0: Uma das coisas tais aqui, é, que o José falou, né? foi de o ator ter que sair. Isso acontece em qualquer projeto de qualquer escala. Eu lembro que teve uma novela que. Acho que era Juliana Paz. É, no meio da novela que tá sendo rodada, ela foi. Ela foi. Como é que posso dizer? confirmada que ia assim, ser é uma protagonista da novela seguinte. Ou pulava uma, não lembro. Mas isso teria que fazer a personagem dela que tá gravando a novela ali. Morrer! <risos> Aí tiveram que matar a personagem dela foi... Então acontece qualquer tipo De projeto, né Aqui ou em Hollywood Teve o Kevin Spacey Ele teve todo aquele escândalo ali. Ele foi completamente removido de um filme Outro ator foi contratado Foi inclusive indicado ao Oscar Então teve que ser chamado a galera Tudo de volta, né
2: É, é eu, isso é um peso Muito grande que pode acontecer Até aquela questão que você falou, né Acho que você tinha falado... Não, até não me lembro se a gente chegou a colocar isso, mas... A gente tinha comentado sobre o ator que fez o Superman agora... Que, que ah, tem essa, essa questão é, do bigode... É, pois ele estar, era contratado por outra equipe... É, né... Que, poxa vida, o cara era contratado por outra equipe... Aí, olha o custo a mais... Se eu não me engano, foi em torno de 30 milhões de dólares de edição a mais... Eu não tenho certeza... Isso eu peguei em fonte da internet... Então, não posso dizer... Ah, não, é real, valores reais... Mas é, muito, é muita diferença De custo de uma produção é. Por causa de um bigode Isso
0: estava <risos> né? aqui, a gente tem que citar também né Como um exemplo real, o que que acontece O Liga da Justiça, ele estava em Produção, produção, que é a etapa que a gente Está conversando aqui, no meio dessa produção Imagina uma tragédia terrível A filha do diretor comete suicídio Terrível, aí ah, o diretor Ele tenta dar sequência, só que Ele sai do projeto, isso é o que aconteceu o contexto da história É que os filmes que esse diretor, que é o Zack Snyder, tá fazendo de super-herói, eles estavam tendo uma recepção mista do público, só que quando, quando você faz um blockbuster, e ainda mais eles tendo como rival a Marvel, uma recepção mista não é algo bem-vindo. Então, as visões desse diretor, uhum. elas já não estavam sendo bem aceitas pelos executivos do estúdio. Então, o afastamento dele... É... Acabou se tornando uma oportunidade para eles colocarem uma pessoa que estava ali como roteirista, para estar mudando alguns diálogos do filme, para dirigir, para refazer cenas, porque eles assistiram uma, um primeiro corte do filme e não gostaram. Chega de controvérsia, vamos fazer um uhum. filme para ganhar dinheiro. E nessa aí de ter que refilmar, o ator que faz o Superman, que é o Henry Cavill, tava no, no, nas gravações do Missão Impossível que vai sair agora, de bigode, e uhum. a Paramount, ela não liberou que ele cortasse o bigode. Aí tiveram que fazer um CG de bigode.
2: <risos> é, é um, é um problema bem grande, né? Que não é, não é culpa do ator, né? Não, não é culpa do ator, não é culpa da, nem da Paramount que não quis. Uh, liberar, porque eles têm um contrato também, eles têm o, o, o fluxo deles, que eles têm que continuar produzindo, eles têm todo o projeto deles também até foi legal tu me colocar a parte porque eu não estava bem a parte da história, mas olhando pelo que tu me contou agora uh, o ponto de vista até na minha cabeça mudou na verdade realmente esse custo é em relação ao, ao, ao filme mesmo então foi um problema que não foi culpa deles e que teve que ser solucionado e eles tiveram que tirar o dinheiro uhum. do bolso para solucionar Pra que continuasse. É que um nesse, filme dele. nesse
0: processo de produção é, é comum até o próprio estúdio ele contratar alguns editores, ou a equipe do, do, do produtor ali ter o, os seus editores, pra que façam um primeiro corte. Desculpa. A equipe do diretor, ter o seu próprio editor, pra eles fazerem um primeiro corte e mostrarem para os produtores do filme. Ah, o filme tá indo uhum. de acordo com o que a gente tá vendo aqui no roteiro, tá agradando, não tá agradando? E aí tem alguns exemplos aqui que eu queria que. Comentasse para a gente já encerrar. Por exemplo, teve aquele filme uhum. Batman vs Superman, certo? 2016. Coincidência, dirigido por tá. Zack Snyder. Ele teve uma recepção mista. Teve muita gente que odiou esse filme. E assim, não é bom para quem coloca dinheiro, do seu, dinheiro em uma produção você ver o seu filme ser linchado em praça pública por algumas pessoas. Naquele mesmo ano, uhum. mais no, para o meio do ano ia ser lançado um filme chamado Esquadrão Suicida. Devido à repercussão uhum. completamente negativa de Batman vs Superman, eles tiveram que refilmar muita coisa de Esquadrão Suicida e isso ficou muito evidente para quem assistiu porque teve até é, é, produtor ali que, que era especializado em trailer o filme ficou com cara de trailer e ficou com tons completamente diferentes, então eles tentaram resolver um problema, acabaram criando outro. Outra coisa, o, o Han Solo, né, que saiu esse ano, da Disney, da Lucasfilm, é, os diretores contratados eles estavam seguindo uma linha completamente diferente do roteirista. O roteirista ele já era ligado ao estúdio, a produtora que a Kathleen Kennedy já tinha esse vínculo com o roteirista, eles escreveram o roteiro e contrataram os diretores. Essa é uma situação mais complicada, porque o diretor ele já fica com muitas amarras. E eles são conhecidos por improvisarem muita coisa. E não estava lá, mas a notícia, as notícias que a gente tem, as informações que a gente levantou, é que eles estavam improvisando muito em cima do que o roteirista fez. E o, o roteirista não gostou, a produtora também não gostou, e eles foram mandados embora no meio das filmagens, trocou o diretor, fizeram novas cenas e tiveram que contratar um especialista em atuação para o ator se desvincular daquele, daquela parte cômica que os diretores anteriores estavam é, tinham acoplado, vamos dizer assim, nele. É, é, essa essa é, uma, é uma parte bem complicada também, é aquilo
2: que eu sempre converso ali, que eu sempre falei, eu acho muito mais interessante quando o produtor está trabalhando bem vinculado assim, com o diretor... E, e eu te também tinha comentado na outra, no outro episódio uh, em relação quando é criada uma história, quando tens um roteirista e tem um um, um escritor uh, se tu realmente queres levar aquele filme para frente, o produtor entendeu a ideia do, do roteirista e ele quer levar aquela história conforme aquilo para frente e o, e o diretor concordou, eu acho que eles têm que estar toda a vida em sintonia para passar a história para que não aconteça esse tipo de coisa né, porque a uh, como é que eu vou passar a tua história, a história que o Michael escreveu, de acordo com o meu olhar? Se a gente não está em sintonia, na é verdade, se eu vou dirigir uma equipe toda uh, para passar a tua história, eu tenho que estar tá em sintonia contigo para te me dizer, ô, oh, o que que tu sentiu quando tu escreveu? Isso é minha opinião, né? O que que tu sentiu quando tu escreveu? Poxa, era isso mesmo, esse essa questão cômica. Ontem eu estava vendo um vídeo de um ator, uh, até eu te falei sobre sobre esse canal que ele fala muito sobre a atuação e aí ele disse, cuidado na hora de ler os roteiros, isso pro ator, né, não dentro da parte de produção, mas cuidar na hora de fazer uma audição porque tu às vezes não vai passar uh, o sentimento que o que é aquela equipe de produção tá, tá esperando de ti ele disse que foi fazer um teste de elenco e nessa audição dele Uh, ele fez a história totalmente cômica E quando ele foi ver uh, realmente a história Como é que deveria ser Ela era para ser um drama E ele perdeu o papel exatamente por isso uh, Então assim, eu acho que tudo isso Tu tem que entender a ideia de quem tá trabalhando contigo Entender a ideia do que, que quer ser passado para depois tu começar a fazer o trabalho Todo mundo junto e todo mundo acompanhando para que não dê esse tipo de erro Não dê esse tipo de prejuízo
0: Ô William, oh, você sabe o que é desprodução? A desprodução é a parte de uh,
2: desmontar tudo e, e guardar tudo e limpar tudo
0: e deixar tudo como era pra fazer. Vamos estar. lá, tu tem uma equipe gigante, só que quando terminar, às vezes tu uhum. faz várias alterações na, na externa ali ou no próprio set de gravação, dentro de um estúdio e... Uhum quando termina as gravações ah, tem a equipe de som pega os equipamentos e vai embora a equipe de fotografia pega e vai embora o continuista lá, a equipe de continuista tira as fotos que tem que tirar para manter uma linearidade na história, só que tu tem que deixar o, uh. o set ou o local da gravação exatamente como estava antes, né, e aí vai de novo o produtor lá com a sua equipe garantir que tudo seja entregue como estava, até para não causar uma má impressão daquela equipe.
2: Ah, nessa parte de desprodução, ah, depois que termina uma diária de gravação, ou várias diárias de gravação no mesmo local, ah, tu tem que tomar cuidado com que, qual é o teu agreement, qual é o teu contrato, ou o teu combinado com, com as pessoas que são donos da locação, ou às vezes com o pessoal que é dono da locadora de equipamentos, que isso também pode acontecer tem que ver exatamente como foi combinado tudo. Onde eu gravei é, esse último filme ele foi gravado vários filmes como Jurassic Park uh, foi gravado séries uh, tipo uh, Lost foi gravado ali uh, Godzilla foi gravado ali vários filmes foram gravados ali Uh, o lugar, esse local, é um, uma espécie de fazenda muito grande e que tem várias áreas que eles preservam. Mas essa área que, que eles gravam os filmes ali, normalmente eles pedem para deixar muita coisa do que ficou. Por exemplo, uh, para o Godzilla eles deixaram todos os buracos que eles fizeram das pegadas do Godzilla. É, é, foi combinado com, com o dono do local, da locação, de que eles iam deixar esses buracos ali. Apesar de ter estragado Olha. o terreno, uh, eles queriam aquilo pra quê? Pra que eles tornasse aquele local um uhum. local turístico, certo? E eles pudessem usar isso para atrair o público para ir ver as pegadas do Godzilla, uh, <risos> que é grande pra caramba. Eles tiveram que fazer ela mais profunda para que o helicóptero conseguisse dar a percepção de, do, do tamanho da pegada. Foi bem interessante. Ah, um... Mas agora, quando existe esse tipo de combinado, tudo bem. Mas e as outras coisas? O que, que eles exigem? Ah, onde vocês estragaram a nossa grama, vocês vão ter que arrumar onde precisa arrumar. Tudo isso tem que ser conversado e colocado no orçamento para entender o que, que vai ser feito. Uh, quem te alugou a locação tem que dizer quais são os requerimentos que eles querem de ti e, e tu vê se tu vai ser é, possível para ti cumprir com esses requerimentos. Uh, manter os equipamentos, é, vai ter as equipes separadas, né? As equipes de provavelmente a mesma equipe que, que começou a assistência de produção e de montagem vai ser a mesma equipe que muitas vezes vai ter que ficar até depois para desmontar tudo e organizar tudo de novo. Um, quando tu vai gravar em um estúdio, é, provavelmente é, é um pouco mais fácil, mas também depende se é um estúdio alugado, se é um estúdio da companhia, isso também depende. Uh, tu tem que começar de um jeito e deixar o local do mesmo jeito que
0: ele, que hum. ele foi feito uma, uma outra coisa interessante, até mais voltada, posso citar a nossa série também É que o pessoal da produção ele tem que pegar os nomes de todo mundo que tá ali, né? De, dos figurantes, do pessoal que participa Eles aparecerem nos créditos finais, né? E contrato de direito de imagem Até para não, não dar esse tipo de... Não dar para qualquer problema jurídico depois, né?
2: Uh, no nosso caso, desculpa... Uh, no nosso caso, uh, da série principalmente... É uma questão que a gente errou muito no começo, é que a gente já devia ter aprendido que a gente tem que andar sempre com os contratos de direito de imagem, principalmente porque é uma produção pequena a gente, às vezes, como já foi falado antes, a gente não consegue ah, organizar todo um fechamento de rua, muitas vezes, ou aí vai ter fluxo de pessoas né, naquele local, e também gera muita curiosidade, então às vezes, sem querer, teve uma captação, acabou pegando uma pessoa e a gente não, não teve como evitar aquilo. Poxa, vai ali, conversa com a pessoa, deixou, tu quer... É não me faz regravar, né? Deixa eu pegar teu direito de imagem e tal, deixa tudo combinado, né? Como tu falasse, é, eu acho que essa parte do produtor tem que estar tá muito bem ligado, porque é uma parte muito perigosa de, de tu levar algum problema jurídico, um processo, é. ou qualquer coisa. Haja
0: visto também em processo que a gente vê por aí, até por quando da própria história, né? Ah, levou um processo que é plágio, aí <risos> às vezes o cara que tem que pagar, pô, como hum. é que vocês não viram isso antes, né? <risos>
2: É verdade, é verdade. Às vezes, ah, a ideia é minha, a ideia é tua é nada, né, cara? Tu achou que a ideia era
0: tua, mas é, já teve que alguém complicado. que fez, né? Outra coisa até interessante que eu, eu pesquisei a respeito desse assunto e quando eu li eu achei estranho, mas na hora eu vi que fazia total sentido. Inclusive tem isso na nossa série, porque o marketing, ele já entra nessa parte de produção mesmo. Ah, Maico, como? Você vê aí, uhum. o, estamos em 2018, ano que vem tem o filme da Mulher Maravilha. Ela começou a gravar lá, o que, que fizeram, já postaram fotos nas redes sociais. Isso é marketing. E tu tá no processo de gravação. Uhum. Fora outros outros exemplos e trazendo na na nossa série assim, às vezes a gente fazia lá o o um making off ah, hoje a gente tá gravando não sei o que, não sei o que, qual é a sensação, ah, dá uma olhada aí, pra já gerar um, uma movimentação aí, um buzz, né, as pessoas ficarem curiosas de você engajar o público desde essa etapa.
2: É eu, acho que é, eu acho que a maioria de Hollywood agora tá fazendo isso, né, quando é filmes, principalmente... Uh, filmes mais populares, tipo heróicos, né, uh, tipo Marvel, DC, eles estão fazendo muito disso, eles simplesmente, eles vão ali, conversam com, provavelmente, com a equipe de marketing, o diretor autoriza, vazar aquelas imagens, né, porque tudo isso é pensado, eles não vão botar qualquer coisa ali e simplesmente vão começar a fazer uma propaganda pequena, as, as, a gente fez alguma coisa assim, nos Escolhidos, né, no começo, uh, de colocar como tu falou, vários making ofs uh, a gente fez alguma coisinha de botar uma umas cenas pequenas da série. Uh, tem várias, várias maneiras de fazer esse tipo de marketing, como tu falou, o dinheiro do marketing já tá entrando ali, né? Às vezes é, pode, pode ter essa participação uh, enquanto tu tá uh, gravando o filme já tá fazendo o marketing do filme, para que no momento do lançamento já esteja pronto esse marketing, essa, essa curiosidade, como tu falava, seja foi gerada.
0: Então é isso, pessoal. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Não estranhem aí no, né, nesse terço final... A ausência do, do José... Ele teve que sair por um compromisso... <risos> Mas... é Isso aí faz parte... Deu a sua enorme contribuição... É, como foi falado anteriormente... Na próxima etapa do filme... Nós vamos falar sobre pós-produção... E divulgação... O que a gente vai abordar? É, como é que funciona o processo de... Edição, de montagem do filme... Colocar trilha... Obviamente, tem problemas nessa etapa também, porque às vezes tu faz uma gravação, tu coloca ali na câmera, tu ouve, tá tudo ok. Mas chega na etapa de editar mesmo, o áudio não fica bom. Aí tu tem que redublar, aí tu tem que chamar, atua de novo, esse tipo de coisa. Ou, é, como no caso do Esquadrão Suicida, ou do Quarteto Fantástico, que a gente vai, vai citar lá, é, o estúdio não gosta daquela versão e manda simplesmente não regravar, mas editar de uma forma diferente. Aquilo que o Afonso Solano, uhum. na Comic Con, falou. Filma a sério, edita engraçado. Você acha que vai dar certo ou não? <risos> é, <risos> Boa. É isso. Bom, se você chegou até aqui, fica o nosso agradecimento. Curtam as redes sociais aí do, do Caputino, estão linkadas abaixo. Caso você queira comentar, ficaremos mais agradecidos ainda, o feedback, o que que faltou, alguma história interessante, o um elogio, uma crítica. Ficaremos realmente agradecidos. Mês que vem estaremos de volta, né? Né, produção? Isso aí, isso aí. Mês que vem a gente vai Mês sair de Mês que vem, vem novo. é nóis de novo. Um abraço e até a próxima!